0: Chapitre 3 La jeune fille de la tente Le jeune homme chevaucha toute la journée et passa la nuit dans la forêt. Au matin, avec le chant des oiseaux, il reprit sa route. Il aperçut alors une tente, dans une verte prairie, à côté d'une source. Cette tente était extraordinairement belle, vermeille d'un côté, verte de l'autre et décoré de bandes brodées d'or. Au sommet, un aigle d'or que les rayons du soleil faisaient briller. Le jeune homme alla vers la tente en se disant, « Hum, Seigneur, c'est votre maison que je vois. Elle avait bien raison, ma mère, de me dire qu'une église est la plus belle chose au monde. Je vais aller adorer Dieu le Créateur, et je lui demanderai de me donner aujourd'hui de quoi manger, car hey, j'ai grand faim. » Il arriva à la tente et la trouva ouverte. Au milieu, un lit magnifique recouvert d'un drap de soie. Sur ce lit, une demoiselle était endormie. Ses suivantes, c'est-à-dire ses servantes, étaient allées cueillir des fleurs fraîches. Quand le jeune homme entra, son cheval trébucha et la jeune fille se réveilla en sursaut. Naïvement, il lui dit, « Demoiselle, je vous salue comme ma mère me l'a appris. »« Elle m'a bien recommandé de saluer les jeunes filles. » La demoiselle tremblait de peur, car le garçon lui semblait fou. Elle-même se tenait pour folle d'être restée ainsi toute seule. « je, je, Jeune homme, passe ton chemin, lui dit-elle, avant que mon ami ne te trouve ici. »« Avant de partir ?» Je dois vous donner un baiser, c'est ce que ma mère m'a enseigné. Ah non, je, jamais tu ne m'embrasseras, répondit elle. Fuis, avant que mon ami ne vienne. Il s'appelle l'orgueilleux de la lande, et c'est un chevalier redoutable. Il te tuera. Mais le jeune homme était robuste. Il la prit dans ses bras maladroitement. Elle eut beau se débattre, il l'immobilisa et lui prit vingt baisers de suite, sans qu'elle puisse en empêcher. C'est alors qu'il vit à son doigt un anneau orné d'une belle émeraude. Hey, « Eh ma mère m'a dit aussi de prendre votre anneau. Allons, donnez-le-moi, je le veux. »« Mon anneau Mais, mais tu ne l'auras jamais. Il faudra me l'arracher de force. » Le jeune homme lui prit la main, déplia le doigt de force et saisit l'anneau. Il le mit à son doigt en disant, « Jeune fille, grand merci. Je suis fort content de vous avoir rencontré. Vos baisers étaient bien agréables. » Elle se mit à pleurer, le suppliant. « N'emporte pas, mon petit anneau. »« J'aurai de graves ennuis, et toi, tu risques de perdre la vie tôt ou tard, je te l'assure. » Mais le jeune homme ne s'en souciait guère. Ce qui le tourmentait, c'est qu'il mourait de faim. Il vit un petit tonneau de vin, avec un anape d'argent à côté, une serviette bien blanche. Il la souleva et trouva dessous trois pâtés de chevreuil. Tout content, il entama de bon appétit un des pâtés et se versa du vin dans la coupe d'argent. Ce vin était délicieux, il en but de grandes rasades. Après cela, il se tourna vers la jeune fille. « Hum, demoiselle, je ne pourrais pas manger à moi tout seul tous ces pâtés. Venez m'aider. Hum, ils sont excellents. Chacun aura le sien, il en restera encore un. » Mais la jeune fille ne cessait de pleurer à chaudes larmes. Elle le laissa manger et boire autant qu'il le voulait. Quand il eut fini, il lui dit adieu. Dieu. « Hum, que Dieu vous protège, cher ami. »« Ne vous en faites pas, hein. Euh, pour cet anneau que j'emporte, je saurais bien vous en récompenser. » La jeune fille resta seule en larmes. Elle savait bien qu'à cause de lui, elle devrait souffrir honte et tourment. Elle aurait à subir de grands malheurs, et ce n'était pas lui qui pourrait l'aider. Peu de temps après, l'orgueilleux de la lande, son ami, revint de la chasse. Il vit les traces des sabots d'un cheval, et cela lui déplut trouvant son ami qui pleurait, lui dit. Demoiselle, je vois bien ces traces qu'un chevalier est passé par là. N non, seigneur, je vous le jure, c'est seulement un, un jeune gallois déplaisant, vulgaire et sot qui a bu de votre vin et mangé vos trois pâtés. Et c'est pour cela que vous pleurez. Il aurait bien pu boire et manger le tout, cela m'est bien égal. Ce n'est pas tout, seigneur. Il il m'a arraché mon anneau et, et l'a emporté avec lui. J'aurais préféré être morte. L'autre se troubla et dit plein de colère. Ma foi, c'est un grand outrage. Mais n'y a-t-il rien du d'autre J'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. Seigneur, il m'a pris un baiser. Un baiser Oui, mais ce fut malgré moi. Non, non, dites plutôt que cela vous a bien plu. Vous n'avez guère résisté. Croyez-vous que je ne vous connaisse pas Je sais comment sont les femmes. Eh bien, sachez que vous avez pris un mauvais chemin, car je vais me venger. Votre cheval n'aura plus d'avoine. S'il meurt, vous me suivrez à pied. Quant à vous, vous n'aurez pas d'autres vêtements que ceux que vous portez aujourd'hui. Ils pourront tomber en lambeaux, et ce châtiment durera jusqu'à ce que je puisse trancher la tête de celui qui m'a fait un tel affront. » Chapitre 4 À la cour du roi Arthur De son côté, le jeune homme avait repris la route. » Et il chevaucha tant et si bien qu'il rencontra un charbonnier menant un âne. « Bravo, homme, dit-il, indique-moi le chemin le plus court pour aller à Carduel. Je veux aller voir le roi Arthur, car on m'a dit qu'il fait des chevaliers. Va dans cette direction, mon cher ami, et tu verras un château au bord de la mer. C'est là que tu trouveras le roi Arthur, à la fois joyeux et triste. » Bah, « Vas-tu me dire pourquoi le roi est joyeux et triste ?»« Oui, bien sûr. Le roi Arthur, avec toute son armée, a combattu contre le roi Rion des îles, et il l'a vaincu. C'est cela qui le rend joyeux. »« Mais il est triste, car ses compagnons l'ont quitté pour aller se reposer dans leur château. Il est sans nouvelles d'eux, et cela l'afflige beaucoup. » Le jeune homme ne s'intéressait guère à ces nouvelles. Il se contenta de suivre le chemin indiqué. Arrivé devant un magnifique château au bord de la mer, il vit, sortant par la grande porte, un chevalier armé portant dans sa main droite une coupe d'or. De la gauche, il tenait sa lance et son écu. Son armure était d'une couleur vermeille éclatante. Vermeille, ça veut dire rouge. Elle plut beaucoup au jeune homme qui se dit, « Ma foi, voilà les armes que je vais demander au roi, je serai ravi qu'il me les donne. » Il s'élança alors vers le château, et quand il fut tout près du chevalier, celui-ci l'interpella. « Où vas-tu donc ainsi ?»« et Je veux aller à la cour du roi pour lui demander ses armes. »« Tu as bien raison, mon garçon. Va et reviens, vite. Tu pourras dire à ce mauvais roi. » qu'il doit me rendre ma terre ou devenir mon serviteur, mon vassal. Car je la revendique, elle est à moi. S'il refuse, qu'il envoie quelqu'un pour me combattre. Tu peux me croire, je viens de lui prendre cette coupe d'or dans laquelle il était en train de boire. » Le jeune homme n'avait guère écouté ses paroles. Il arriva à la cour où le roi et les chevaliers étaient assis pour le repas. C'était au rez-de-chaussée, dans la grande salle, belle salle pavée. Le jeune Gallois y entra à cheval. Le roi Arthur était assis au bout de la table, plongé dans ses pensées. Les autres chevaliers discutaient et plaisantaient joyeusement. Le roi seul restait pensif et muet. Lorsque le jeune homme s'avança, il ne sut qui saluer car il ne connaissait pas le roi. Il vit alors un écuyer appelé Yonnet, un couteau à la main, et se dirigea vers lui pour lui demander "Toi qui tiens un couteau là, dis-moi donc." « Qui est le roi ?»« Ami, tout peut le voir ici, » lui répondit Yonet fort courtoisement. Le jeune homme se dirigea aussitôt vers le roi et le salua de la façon qu'il savait. Celui-ci, plongé dans ses pensées, ne dit pas un mot. Le garçon lui adressa la parole à nouveau. Le roi demeura pensif et muet. « Ma foi, » se dit le jeune homme, « ce roi n'a jamais fait de chevalier, on ne peut pas en tirer un mot. » Comment pourrait-il faire un chevalier Aussitôt, il s'apprêta à repartir et fit tourner bride à son cheval. Mais il l'avait mené si près, comme un homme mal élevé, que la tête de l'animal heurta le chapeau du roi et le fit tomber sur la table. Le roi, relevant la tête, sortit enfin de ses pensées. « Cher ami, dit-il, soyez le bienvenu. Ne m'en veuillez pas, si je n'ai pas répondu à votre salut, j'étais plongé dans la tristesse. Mon pire ennemi, plein de haine et d'insolence, vient de me contester ici même ma terre. Il menace de s'en emparer, il est assez fou pour me défier. Il se nomme le chevalier vermeil. La reine était venue s'asseoir auprès de moi pour réconforter les blessés. Quand le chevalier s'est emparé de ma coupe par défi, il l'a enlevée si furieusement qu'il a répandu tout le vin sur la reine. C'était un geste grossier et ignoble, et la reine, pleine de douleur et de colère, s'est retirée dans sa chambre où elle se meurt de chagrin. Le jeune homme se moquait totalement de ce que le roi pouvait bien lui raconter. Sa douleur, la honte de la reine, tout cela lui était indifférent. « Oh faites-moi chevalier, seigneur roi, car je veux m'en aller. » Ses yeux brillaient clairs et vifs dans son visage. Personne, voyant ce jeune sauvage, ne le jugeait bien sensé. Malgré cela, tout suit trouvait l'air beau et noble. « Ami, » dit le roi, « descendez de votre cheval et confiez-le à ce jeune homme. Vous serez fait chevalier comme vous le voulez. » Je m'y engage devant Dieu. Mais il n'était pas descendu de cheval, ce que j'ai rencontré sur la lande, et vous voulez que je descende Jamais, je le jure sur ma tête, faites vite, je m'en irai. Mon cher ami, je le ferai bien volontiers pour notre bien à nous deux. Par ma foi, mon cher Seigneur le Roi, je ne veux pas attendre des mois. Je veux être chevalier « Vermeil, donnez-moi les armes de celui que j'ai rencontré devant votre porte avec votre coupe d'or. » Le Sénéchal, que lui dit avec colère ?« Eh ben, allez-y, mon ami, c'est votre droit. Allez lui enlever ses armes, elles sont à vous. »« Que, lui dit le roi, cessez de dire des méchancetés à n'importe qui. Ce garçon est naïf et ignorant, mais il est peut-être d'un noble lignage. » Il lui a seulement manqué un bon maître pour faire voir son éducation, et il peut encore devenir un chevalier vaillant et sage. Quant à vous, sachez qu'il est détestable pour un homme de bien de se moquer d'autrui. » Pendant que le roi réprimandait queue, le jeune homme, sur le point de partir, vit une jeune fille belle et gracieuse qu'il salua. Elle lui rendit son salut et se mit à rire en le regardant jeune homme, si tu vis assez longtemps, mon cœur me dit que dans le monde entier il n'y aura pas meilleur chevalier que toi, nul ne pourra te surpasser, j'en ai la certitude. Or, la jeune fille n'avait jamais ri depuis six ans, et elle parla très fort, si fort que tous l'entendirent, que furieux lui donna une gifle, si violente qu'il la fit tomber à terre. Le fou de la cour se tenait près de la cheminée. Le sénéchal, plein de colère, lui lança un coup de pied qui l'envoya rouler dans le feu ardent. En effet, le fou avait coutume de prédire « Cette jeune fille ne retrouvera le rire que le jour où elle verra le chevalier qui dépassera tous les autres par sa vaillance. » Le jeune homme ne s'attarda pas et reprit, repartit, en quête du chevalier vermeil. Mais Yonet, qui connaissait tous les raccourcis, le suivit en courant, jusqu'au chemin où le chevalier se tenait, attendant l'exploit et l'aventure. Il avait posé la coupe d'or à côté de lui sur une grosse pierre. Le jeune homme arriva à toute allure pour conquérir les armes et cria dès qu'il fut assez près. « Déposez ces armes à terre, enlevez-les, par ordre du roi Arthur. »« Eh, dis-moi, garçon, personne n'a donc l'audace de venir ici défendre la cause du roi Comment « Comment Par tous les diables, seigneur chevalier vous plaisantez Vous n'avez pas encore déposé vos armes ?»« Bon, quelqu'un va-t-il venir se battre contre moi ?»« Seigneur chevalier, dépêchez-vous d'ôter ces armes, sinon je le ferai moi-même. Sachez que je vais vous frapper si vous me faites encore attendre. » Le chevalier vermeille fut pris de colère, et du bois de sa lance frappa le garçon au travers des épaules, le faisant tomber en avant sur le cou de son cheval. Le jeune homme, furieux d'être ainsi atteint, saisit son javelot et, visant du mieux qu'il pouvait, le lui lança dans l'œil. L'arme pénétra dans le crâne à travers l'œil jusqu'à la nuque. Le sang et la cervelle giclèrent, et le chevalier tomba à terre, mort. Le jeune homme descendit de cheval. Il mit de côté la lance et l'écu. Mais il ne parvint pas à prendre le haume ni à détacher l'épée du côté. Impossible de la tirer du fourreau. Le voyant s'y embarrasser, Yonès se mit à rire. Eh, « Hé eh, qu'y faites-vous là, mon ami Je ne je sais pas trop. Je, je croyais que le roi m'avait donné ses armes, mais elles tiennent si bien au corps que je ne peux séparer le dedans du dehors. J'aurais plus vite fait de découper le corps en grillade que de chercher à détacher ses armes. » Aussitôt, Yonet déshabilla le mort de la tête aux pieds. Aubert, Chausse, homme. Le jeune homme reçut toutes les pièces de l'armure. Mais il ne voulut pas abandonner ses propres vêtements. Pas question, malgré les conseils d'Yonet, de prendre la cote de soie rembourrée à porter sous l'armure. Pas question de laisser ses bons brodequins. « Comment ?» dit-il à Yonet, c'est une plaisanterie. Pourquoi diable faudrait-il changer les bons habits que ma mère m'a donnés contre ceux de ce chevalier Ma solide chemise de chanvre, ma tunique de serre qui ne laisse pas passer une goutte d'eau contre ces vêtements minces et fragiles qui ne valent rien. Impossible de convaincre un fou. Il ne voulut prendre que les armes. Yonet lui lassa les chausses fixa tant bien que mal les éperons sur les brodequins, puis le revêtit du aubert. Il plaça sur sa tête le haume et lui montra comment cindre l'épée de façon à la tirer facilement. Il lui mit le pied à l'étrier et le fit monter sur le destrier. Il lui apprit à se servir des éperons, lui qui n'avait jamais eu qu'une baguette d'osier. Il lui donna enfin l'écu et la lance. Avant de s'en aller, le garçon lui dit, « Ami, vous pouvez garder mon cheval de chasse. Je vous le donne, car il est très bon. Vous rapporterez sa coupe au roi et le saluerez de ma part. Quant à la jeune fille que Que a giflée, vous pouvez lui dire qu'elle sera un jour vengée. » Lionel revint au château pour remplir sa mission. Devant tous les seigneurs assemblés dans la grande salle, il rendit sa coupe au roi. « Seigneur, dit-il, réjouissez-vous. » Votre chevalier qui était ici tout à l'heure vous renvoie votre coupe. De de quel chevalier parles-tu Par Dieu, Seigneur, j'ai parle du jeune Galois. Celui qui m'a demandé les armes vermeilles du chevalier qui m'avait outragé Oui, Seigneur, c'est lui. Et comment a-t-il eu ma coupe Le chevalier l'a-t-il rendu de bon gré Ah, ça, pas du tout le jeune homme l'a bel et bien toué. « Et comment donc ?»« Seigneur, voilà ce que j'ai vous. Les chevaliers l'a frappé rudement de sa et les jeunes hommes a répliqué en lui envoyant son javelot dans l'œil. Il lui a fait gicler les sangs et la cerfelle, et il a étendu raide mort sur le saule. « Ah, que !» dit le roi, « que, comme vous m'avez fait du Or, votre méchante langue m'a privé d'un chevalier de valeur qui m'a rendu aujourd'hui un grand service. Seigneur, dit Yonet, j'ai aussi un message pour la suivante de la reine que Que a frappé par dépit. Il la vengera, s'il peut en avoir l'occasion. À ces mots, le fou qui était assis près de la cheminée bondit de joie et dit au roi, « Seigneur roi, voici venu le temps des aventures. Elles seront cruelles et redoutables. Et je vous garantis ceci que, pour être sûr et certain, qu'avant quarante jours, le chevalier aura vengé le coup de pied que j'ai reçu et la gifle qu'il a donnée à la jeune fille, que aura le bras brisé et devra le porter en écharpe pendant six mois. » Le roi Arthur se désolait. Hélas que, quelle peine vous m'avez causé aujourd'hui. Si on avait formé et éduqué ce jeune homme pour qu'il puisse se servir de la lance et de l'écu, il aurait fait un bon chevalier, mais il ne sait même pas manier l'épée. Il va rencontrer une brute qui l'attaquera pour lui voler son cheval, il ne saura se défendre et sera tué ou blessé. Ainsi se lamentait le roi. Le voilà à nouveau plongé dans de tristes pensées.